0: Willkommen zu Black DNA. Hier sind wieder heute für euch Abdo und Leo. Hallo. Du bist das Abdo einfach mal angesagt. Wir möchten gerne mit, äh, mit euch über den Ukraine-Konflikt ähm, sprechen. Ähm, was so unsere Einschätzung zu dem Ganzen ist, wie wir das so wahrnehmen, ob wir selber schon davon was äh, bemerkt haben. Genau. Und will ich gleich mit einer Frage anstarten. Äh, Abdo, hast du schon was in deinem persönlichen Umfeld oder hast du schon Auswirkungen von der ganzen Situation äh, gespürt?
1: Nee, persönlich gar nicht, nee.
0: Auch nicht mal so Flüchtlinge kennengelernt oder? Nee, gar nichts. Also ich habe wirklich schon sehr viele Flüchtlinge kennengelernt, also ich wird eigentlich jeden Tag mehr, weil ich ja bei so einem Fastfood-Giganten arbeite und diesen Fastfood-Giganten, gibt es auch in der Ukraine. Und irgendwie haben wir deswegen, weiß ich nicht, Fast ist jetzt unsere beste Kundschaft. <lacht> weil die, äh, ja, ich glaube, weil das auch für die so eine Art vertrautes Gefühl ist oder sowas, was, was sie essen, was sie aus der, was sie aus, der, aus der aus der Heimat kennen. Und irgendwie ja. wird das Gefühl immer, weiß ich nicht, also langsam macht mich das, macht mich das irgendwie emotional sehr fertig. Also äh, gestern zum Beispiel hatten wir äh, eine Oma gehabt, so eine ganz alte Frau mit ihrem, mit ihrem Enkel und so weiter. und der Enkel hat dann irgendwie versucht, auf Englisch was zu bestellen und die Omi hatte irgendwie Angst und hat, aber er war auch, also ist auf jeden Fall, ist es sehr schlimm, das zu beobachten und mir tun die Menschen sehr leid und ich hoffe, ja, dass sich das gibt und dass ich selber nie in so eine Situation komme. Ja,
1: ich meine, ja, <lacht> keine Ahnung, was
0: ich dazu sagen soll. Ja, das macht, einen auf jeden Fall, das macht einen auf jeden Fall schon wirklich sehr betroffen. Ja. Und du findest du, dass unsere Bundesregierung da sich gut verhält?
1: Ja, Deutschland hat ja immer Hilfe angeboten. Auch 2015 hat man ja Hilfe angeboten. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es von der Gesellschaft aus irgendwie anders wahrgenommen wird. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass man die äh, ukrainischen Flüchtlinge, äh, weil sie aus Europa kommen, äh, blonde Haare haben, blaue Augen haben, dass man sie eher äh, netterweise empfängt. Zum Beispiel, wenn man äh, so Länder wie Polen sieht oder Ungarn, mhm. die sonst immer gegen Flüchtlinge hetzen und jetzt ja. auf einmal mit offenen Armen äh, die Leute aufnehmen, dann merkt man auch den Rassismus im Journalismus und äh, wo welche sagen, ja, hier, das sind aber andere Flüchtlinge, die ähneln uns und so und das ist aber kein Rassismus, <lacht> das ist halt auch nun mal so. Ja, aber du hast ja gefragt, was die Bundesregierung, ja, sie gibt halt ihr Bestes, äh, sind jetzt auch nicht so krass viele hergekommen. Also, wenn man jetzt überlegt, wie viel Polen aufgenommen hat und mhm. Slowenien, ein ganz kleines Land, ist es schon wieder, äh, sind, meine, halt haben wir Polen recht wenig. Moldau. Ja, siehst du? Also, prozentual. Ne? Ja, ja prozentual. Dementsprechend ist das schon wieder... Also so viel haben wir jetzt nicht getan, so von der Bundesregierung aus Seite. Also, ich wüsste jetzt nicht, was sie so Großartiges getan haben. Außer jetzt... Äh, Zugelassen haben, dass die Leute herkommen können, äh, irgendwie glaube ich auch mit dem Aufenthalt, das wurde jetzt ausgesetzt und alles. Und naja,
0: also die haben ja Ukraine, haben sowieso in der Europäischen Union so eine Art Visafreiheit für 90 Tage. Ja, genau, weiter. aber und, das äh, wird jetzt ausgesetzt. Ja, und das gravierende ist ja auch für, für Leute, da sind ja auch viele ähm, afrikanische stämmige Leute in der Ukraine, die gelebt haben, die jetzt vor allem nach Westeuropa kommen, weil Polen und so weiter ja ein bisschen schwierig ja. <lacht> ist teilweise. Äh,
1: also. Ja, das, das wollte, da wollte ich eh was sagen. Und da sagen. haben wir.
0: Also ich habe welche kennengelernt und wir haben dann einfach nur zwei Wochen Aufenthalt bekommen so, ne? Und das äh, ist, auf, ist auf jeden Fall ganz schön unfair. Okay. Aber ich sage dir, das tippt, das kippt total die, äh, die Stimmung, ja? auf der einen äh, auf der auf der einen Seite ist die ist ja die Bildzeitung und so weiter die haben bei der Flüchtlingskrise 2015 haben die getitelt oh, ähm, haben die so negativ über die über die Flüchtlinge berichtet und jetzt mittlerweile irgendwie jeden Tag eine emotionale Flüchtlingsstory ja, so ja. das hat sich auf jeden Fall verbessert aber ich kann dir auch aus meinem äh, persönlichen Umfeld sagen so bei der Arbeit und so weiter das hängt bei meinen Kollegen an zu kippen so ne? weil die sagen ja was sollen wir mit denen guck mal die kommen kein Deutsch und da hat sich äh, Letztens äh, hat ein Kollege erzählt, der ist irgendwie mit dem Regionalexpress gefahren, äh, irgendwie von, von Brandenburg, und da sind da ganz viele Flüchtlinge eingestiegen und hat da sich darüber so aufgeregt, dass sie da alle in die Toilette geschissen haben, dass sie äh, dass es gestunken hat, dass sie sich nicht die Maske nicht richtig getragen haben und so weiter okay. und hat da auch sehr viele abfällige sehr viele abfällige Bewerkungen äh, gebracht. Und weil ich auch so ein bisschen in der Lokalpolitik unterwegs bin und so weiter, so CDU und, äh, also CDU stören schon sozusagen nach Entlastung hier für Berlin, dass es das ja alles zu so viel ist und AfD, ja, also die wollen die Flüchtlinge auch nicht haben und so weiter. Also ich denke, das fängt wirklich an so zu kippen, ne, weil...
1: Ja, ich habe jetzt auch schon gehört von den einen oder anderen, ja, jetzt kommen schon wieder so viele Leute hierher und wir haben jetzt schon Wohnungsknappheit. Ja, ja. Wie soll das nur enden in Berlin und... Äh, ja. Ich kann zwar ihre Sorgen verstehen, klar, aber was willst du machen? Ne? Wenn jetzt Leute flüchten vor Krieg, äh, äh, muss man sie irgendwo aufnehmen. Also deswegen sind wir doch äh, EU und äh, sind so solidarisch. Okay, Ukraine ist zwar jetzt nicht in der EU, aber halt äh, trotzdem Teil der EU. Ne? Also äh, dementsprechend muss man da halt, äh, ja, muss man halt gucken, dass man da halt, dass wir da alle gemeinsam mit, damit umgehen.
0: Ja, man sagt ja EU-Wertegemeinschaft und so weiter, aber es ist, ja, ist ja nett, dass das für die Ukraine oder es ist wichtig, es ist gut und wir sind wirklich sehr betroffen und so weiter. Aber wenn man sich das mal anguckt, ne, was in jedem angeht, wo jetzt irgendwie 21 Milliarden, äh, Milliarden Millionen Menschen irgendwie von ja, Hunger betroffen sind oder wie sich zum Beispiel die EU verhält mit, äh, mit Flüchtlingen, die äh, auf Afrika über den See kommen und so weiter, dass man sich da die da lieber ertrinken lässt und so weiter, dann ist es absolut doppelmoralisch. Ne? Ja,
1: natürlich, ist äh, rassistisch. Ja. Das ist einfach nur purer Rassismus. Es ist einfach, so wie ich schon gesagt habe, diese Berichterstattungen, die Bilder sind auf einmal ganz groß mit Flüchtlingen, direkt willkommen und so, dieses lächerliche Hetzblatt da. Ja, was soll ich sagen? Das ist alles heuchlerisch. Man sieht, es gab schon immer Kriege, es gab es im Jemen, gibt es Krieg, dann gibt es Krieg in Syrien, Afghanistan, gab es Krieg oder gibt es teilweise immer noch mit den Taliban. So, weißt du, was ich meine? So, das hat sich, darum scherzt sich keiner. Auch in ja. Palästina, darum scherzt ja. sich keiner. Wenn man aber dann sagt, so, hier und da und so, dann, dann heißt es ja wieder, wenn man jetzt zum Beispiel im Beispiel Palästina geht, wenn man sagt, so, ja, hier, da wird auch äh, Kriegsverbrechen begangen und dann heißt es, ja, nee, dann bist du antisemitisch und so, ne?
0: Ja, also also in, in, in Palästina ist ja eine katastrophale Situation. Ja, aber es ist jetzt
1: wieder eine andere. Aber,
0: Seite, aber. es ist, daher, es, ist also es ist faktisch, es ist kein Krieg. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, was in Libyen oder so passiert, ne, da sind ja die letzten Jahre auch irgendwie 50.000 Menschen gestorben oder sowas. Ja. Da hat der Bürgerkrieg ähnliche Zustände, zwei Regierungen und so weiter. Also es ist wirklich, es ist wirklich schrecklich. Obwohl man dazu sagen muss, dass Palästina und so weiter, das zum Glück wenigstens medial und so weiter in Deutschland noch ganz gut, äh, ganz gut äh, wegkommen. Wenn mir, ich mir dann andere Konflikte oder auch in Afrika oder sowas angucke, in Sudan oder sowas, ja. Südsudan, was jetzt wo, wo sich der Südsudan sozusagen aufteilt, was auch eine absolute humanitäre Katastrophe ist, ne? So da ist ja Aufmerksamkeitsspanne halt irgendwie gegen Null. So, ne? Äh, was ja traurig ist. Du hast ja, ich habe dich ja gefragt, was du so von der, von der Bundesregierung hältst so, ne? Weil, äh, ähm, und so Bezug auf Flüchtlinge und was hältst du davon, den Weg der Bundesregierung, dass wir bisher noch keine Waffen liefern? Und ja, findest du das richtig? Das frage ich erst mal, frage ich erst
1: Also ich kann ich kann verstehen. Also erstmal muss man sagen, diese am Anfang hatten sie ja nur gesagt, sie schicken 5000 Blauhelme dahin und so und das war ja extrem. Nee,
0: 5000 Helme, ne?
1: Ja, ja, ja Blauhelme, Helme. Ja. Ja. Äh, und das war ja krass lächerlich, dass die natürlich Ukraine mit Waffen unterstützen. Ja gut, Deutschland hat schon immer Waffen äh, überall ja, um der Welt verkauft, an äh, Staaten, die jetzt äh, die Waffen jetzt einsetzen, zum Beispiel an Russland, die jetzt auch äh, Waffen wieder dann gegen die Ukraine einsetzen. Also finde ich, ja... Also
0: hätte man ruhig der Ukraine auch Waffen ja, verkauft. Klar. Ja, klar, also
1: warum nicht? Wenn man, äh, man sieht ja, dass Russland eine Übermacht hat und Russland eine Armeestärke von zwei Millionen. Und wie viel hat er jetzt gerade dahin geschickt? Das sind vielleicht 150.000 Soldaten, von zwei Millionen. Also wenn die wirklich ernst machen, dann äh, ja, dann braucht Ukraine jede Hilfe, die sie nur kriegen können.
0: Ja, ja. Also ich habe dann also eine andere Meinung. Also ich finde, also ich bin einfach komplett gegen Waffenlieferung. Aber du hast es schon angesprochen, ne? das ist eine absolute Doppelmoral, was Waffenlieferungen angeht. Ne? Also, dass man zum Beispiel Ägypten oder sowas hat, ja, die Bundesregierung kurz bevor sie noch, also die letzte Bundesregierung, kurz bevor sie sozusagen äh, verlangt haben, die einfach richtig viele Rüstungsdüren nach, äh, äh, nach, äh, nach Ägypten ähm, geschickt, also Waffen geschickt. Aber trotzdem finde ich, dass wir auch in die Ukraine keine, keine Waffen schicken sollten, weil. Was ja, aber was willst du denn
1: machen? Willst du gucken?
0: Nein, aber jeder, jede, jede, jede äh, Waffe tötet und ich bin einfach ach, ich bin einfach komplett gegen Waffenlieferungen. Ja, ja,
1: aber dann lebst du in einer Traumwelt, weil äh, <lacht> äh, jetzt gerade, wie du siehst, rüsten alle wieder auf. Sogar Deutschland rüstet auf, 2% Bruttoinlandsprodukt. Oder Leute, mehr jetzt mit den 100 oder Millionen.
0: Mehr? Was sagst hier zu 100 Millionen?
1: Ja, ich finde es nicht schlecht, also ganz ehrlich, jetzt in der heutigen Zeit, was so los ist, kannst du doch nicht mehr sagen, ja, wir wollen jetzt äh, am besten, alle sollen jetzt abrüsten, tut ja keiner, es rüstet ja keiner ab. USA wird niemals abrüsten, Russland wird niemals abrüsten, so, und ja klar, okay, mit USA hast du natürlich den Verbündeten, ne, aber wer weiß das schon, was in 20 Jahren ist? So, wer weiß denn, wer kann denn wirklich sagen, also Trump hat doch bewiesen, dass äh, USA nicht mehr der große Bruder äh, ist, so. Weil ganz ehrlich, wenn ein Trump Präsident werden kann, ja, dann kann es jeder andere Idiot und es kann jemand kommen, der noch schlimmer als Trump ist. So, und wer sagt dir denn nicht, dass er dann auf einmal einen Krieg mit weiß ich was anzettelt, mit Deutschland oder so, dann musst du halt aufrüsten.
0: Ja, ja, also ich habe da eine ganz andere Meinung. Ja. Also erstens ist es ja ist es immer, ist es immer falsch, wenn der andere irgendwas um macht, dann muss man das ja nicht mitmachen. Man kann ja so ja. man kann ja sozusagen äh, man kann ja dann einen anderen Weg gehen. Ich bin generell gegen Kriegs-, aber gegen Auslandseinsätze und so weiter. Wir sollte, also die Bundeswehr sollte meine Meinung machen. ist ja total idealistisch und so weiter. Aber ich habe den Idealismus noch nicht verloren. Vielleicht liegt es ja. auch daran, dass ich fünf Jahre als ja. <lacht> idealistisch bin. Aber ich würde gerne, dass die Bundeswehr eine Friedens, eine Friedensarmee ja. ist. So wie es damals die, die Armee der DDR war, eine Friedensarmee. Und ja... Also, wo waren wir mit den mit den 100 Millionen? Also, das ist ja der absolute Wahnsinn, ne? Also, gab es auch letztens in der Heute-Show so einen ähm, Beitrag von Gerhard Hartz-Knecht, dass, das, äh, ähm, dass wir 100 Milliarden für Rüstung ausgeben, aber wir in Deutschland keine funktionierenden Schultoiletten und so ja. weiter haben. Man könnte so viel machen, wie zum Beispiel die Mütterrente da äh, ähm, oder hier, nee, nicht Mütterrente da haben wir diese Solidar, diese Grundrente und so weiter. Mhm. Von dem die SPD schon Jahre Faselt in jedem Wahlprogramm und so weiter. So das könnte man, das könnte man mit den 100 ja. Milliarden machen. dann könnte man sogar noch die Kinderarmut bekämpfen in Deutschland Also bevor man, bevor man Bevor man so viel Geld für Rüstung ausgibt und so weiter, würde ich, äh, würde ich das lieber in andere Sache stecken. So, und der Punkt. Wir brauchen weder, wir, wir müssen es nicht aufrüsten, wir müssen auch nicht gucken, was Amerika und so weiter macht. Ich, ich bin für eine Auflösung der NATO. Nein, das Quatsch. Und, also wie es auch im Parteiprogramm der Linken noch steht, man weiß ja nicht, wie sich die Linke verhält, ja. aber ich bin auf jeden Fall für Auflösung der NATO und ja. für ein kollektives Sicherheitsbündnis, gut, momentan will ich nicht mit Russland ein Bündnis sein, aber dass man sozusagen auch andere Staaten, Russland, China und so weiter, mit einbezieht. Und um dass, äh, ja, weiß ich nicht, dass sie sich sozusagen nicht bedroht fühlen. Obwohl ich natürlich den Angriff von, von, von Russland absolut Schrecklich finde und ich auch das nicht nachvollziehen kann, warum man da, also, dass es in der Ostukraine da sozusagen Konflikte gibt und so weiter, das ist ja schon seit 2014, aber warum er ganz, äh, ganz Ukraine eingreift und Kiew angreift und so das verstehe ich absolut nicht.
1: Naja, es ist halt, äh, wenn du dir seine äh, Vorbilder anguckst, äh, dann kannst du dir vorstellen, in welche Richtung das jetzt äh, gehen wird. Er will halt äh, Ukraine den Erdboden gleich machen, für ihn existiert der Ukraine ja gar nicht. Sagt er, hat er gesagt in seiner Kriegsantrittsrede, äh, du hattest da noch vorhin irgendetwas gesagt, worauf ich raufspringen wollte. Ähm, ja genau, mit der NATO. Also äh, ja, das ist, äh, das ist Schwachsinn. Also Sorry, also ich bin zwar auch bei den Linken, aber das ist totaler Blödsinn zu sagen, ja, wir müssen raus aus der NATO. Das kann man schön sagen, wenn man in einem Land lebt wie Deutschland. Aber keine Länder so wie Lettland oder Litauen, äh, weiß ich nicht, äh, die haben, halt, die haben, die hätten ohne die NATO, hätten sie erst recht gar keine Karten und ja. dann würde Russland einfach mal oder wer auch immer äh, über sie drüber marschieren, also ich finde die NATO ist gut, weil erstens sind über 30 Länder da drin und keiner dieser 30 Länder wird laut NATO-Statuten Krieg gegeneinander führen, also mhm. ist schon mal so ein großer Zusammenhalt gut und du siehst ja, hätten wir zum Beispiel jetzt keine NATO, mhm. dann würde Russland, äh, weißt du, wer würde dann Russland stoppen?
0: Das ist, ein gut, das ist ein gutes Argument, also das verstehe ich, ne? also das jetzt, das jetzt aus der NATO sofort raus, das ist, das ist unrealistisch und das ist total, das wird total doch nicht Quatsch, passieren. aber die Idee dahinter, was ich denke, dass wir sozusagen, dass 30 Länder sind dabei, hast du ja gerade gesagt, ne? aber es ja. wäre doch geil, wenn man sozusagen sowas wie die UNO schaffen würde, sodass sich sozusagen kein Land sozusagen gegenseitig eingreift und so weiter und dass man einfach ein viel größeres Bündnis hat, dann würde es dann auch zu viel weniger Spannung kommen. Also das würde ich als ideale Lösung halten als sozusagen zwei Welten, die sich gegenseitig äh, konfrontieren. Auf einmal hast du dann sozusagen den Westen, die demokratischen Länder, auf der anderen Seite hast du dann sozusagen äh, hast du dann ein Bündnis von ähm also dann irgendwie Verbündnis von China, Pakistan, Indien und so weiter, die ja auch ihr eigenes Sicherheitsbündnis ja. gegründet haben und so weiter. Und es wäre gut einfach auch für die Zukunft, dass es weniger zu Spannungen kommt und dass wir nicht wieder einen Kalten Krieg kriegen und so weiter, dass man dann vielleicht mehr aufeinander zugeht, als dass wir wieder einen Kalten Krieg kommen, dass sozusagen der Westen hochrüstet. Jetzt kann man ja auch vom Art Osten sprechen, China und Russland sind ja auch östlich und so weiter, und dieses gegenseitig hochrüsten und da kann es passieren, dass es dann wirklich irgendwann wirklich zum Weltkrieg kommt so, ne? Und ja, das ist halt so meine der, Sorge. Pf, ja,
1: aber eigentlich, ähm, ja, wenn man so geschichtlich mal die ganze Sache betrachtet, ist es ja immer so, dass meistens der Westen mit den Kriegen angefangen hat. Ja. So, also ja. Äh, dementsprechend finde ich es gar nicht schlecht, wenn jetzt alle, wenn über 30 Länder sich da äh, in eine in die Statuen reinschreiben. Ja, nee, wir untereinander werden uns nicht bekriegen. Weil dann hast du jetzt halt diese Gegenübermacht, gegenüber Russland oder gegen anderen äh, großen Staaten wie China. Äh, äh, ja gut, äh, Nordkorea ist kein großer Staat, aber der Verrückte mit der Atombombe, äh, also der hat keine Atombomben, aber der hätte gerne Atombomben. Ne, der Verrückte mit den Raketen, sagen sie mal so. Ja, so um solchen Leuten aufzuhalten, finde ich es gar nicht schlecht, die NATO. Ob, die Sache ist einfach nur, ob die NATO auch wirklich funktioniert. weil die, Man hört ja jetzt seit einigen Wochen schon, ja, sollte NATO-Flächen angegriffen werden oder nur berührt werden, wird jetzt Artikel 5 äh, wird jetzt, äh, rausgeholt und dann der Verteidigungsmechanismus. Ne? Und ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wenn jetzt, sagen wir, Ukraine, sagen wir jetzt, wenn es böse kommt, äh, Russland gewinnt und er, äh, Ukraine den Erdboden gleich macht, und sie dann dementsprechend Litauen angreifen, glaube ich nicht, dass die USA und der Rest im Dritten Weltkrieg provoziert, wenn Litauen angegriffen wird. Das ist dann die Scheinheiligkeit vielleicht der NATO. Ich weiß es nicht, ich so einen Fall hatten wir halt noch nicht, ne?
0: Ja, aber also man muss auch dazu sagen, also die NATO hat ja wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig aufge, also wahnsinnig viele Truppen und so weiter überall um Russland umzingelt. Ne? In Litauen waren ja schon, keine Ahnung, wie viele 10.000 Soldaten schon bevor es zum Krieg haben und so weiter waren da stationiert. Jetzt hat ja, kam ja jetzt raus, dass ja jetzt mehr Soldaten nach Rumänien ja, äh, in die Slowakei ähm, und nach Litauen geschickt werden, ne? Und das ist halt ich meine, das es halt auch nur, es ist, ist halt ist auch, auch, es ist auch, eine Aggression irgendwo auch äh, gegenüber Russland und vielleicht auch.
1: Ja, aber okay, warte. Aber diese wirklich Tausend, die sie jetzt aufgestockt haben, das war ja nur, das ist die Reaktion auf. Ja, Russland. na
0: klar, es ist eine Reaktion auf den Krieg. Aber ich meine vorher, dass man sozusagen, äh, dass man, dass man vorher erstens so viele Manöver gemacht hat, die NATO auch ja. weiter nach Osten ausgedehnt hat. Ne, Das war ja früher sozusagen, was man nie vertraglich festgemacht hat, ja. dass äh, dass sich sozusagen die NATO nicht weiter ausdehnt und so weiter. Statt die NATO weiter auszudehnen und so weiter, da hätte man ja sozusagen einfach äh, vielleicht Russland hätten versuchen aufzunehmen und so weiter, als die NATO immer weiter gegen Russland äh, aufzunehmen. Äh, immer weiter gegen Russland auszudehnen.
1: Ja? ja, also ich verstehe, was du meinst und das stimmt ja auch. Also wenn du zum Beispiel dann die NATO hast, äh, das ist das Problem, wenn du ein großes Bündnis hast. Also du kannst dir vorstellen, das ist so NATO so ein muskelbepackter großer Mann, <lacht> Der dann. Äh, äh, na, ja, okay, so ich habe ein Bild. Da. <lacht> <lacht> ja. So, und äh, der greift dann, äh, der provoziert dann halt immer den anderen etwas schmächtigeren, ne? ja. der jetzt nicht so groß auftragen kann, aber trotzdem eine Kante hat, so, so wie Russland. So, ne? Und du provozierst auf einer Tour, da kann ich mir natürlich vorstellen, verstehen, dass dann Russland sich provoziert wird ne? ja. Also, wenn man dann wirklich, also wenn das dann wirklich so festgehalten, äh, nicht wurde nicht festgehalten, aber na, das ist das Problem, hätte man vielleicht, aber selbst wenn, ist ja auch egal. Äh, ne, dass man sich nicht äh, weiter in den Osten äh, nähert. Hm. Und wenn man es aber dann trotzdem tut, dann sollte man sich nicht wundern, dass der andere Partner dann sagt, ja okay, dann ganz ehrlich, wir machen jetzt auch unser Ding. Das ist nämlich das Problem, wenn du dann so eine große Macht hinter einem, äh, wenn du so eine große Macht hast. so weil wenn ne, 30 gegen 1 ist ein bisschen immer schwieriger als andersrum.
0: Ja, aber, aber es ist ja auch so, dass sozusagen der Westen sich auch im oder Amerika und den Westen und Europa und die EU hat sich auch in viele Konflikte auch sehr eingemischt. Ne? Und wenn man sich das auch anguckt, also auch gerade Europa hat sich ja sehr auch in die Ukraine eingemischt. Ne? Ja. Diese ganze Ma Maidan-Geschichte und so weiter, wo da irgendwelche CDU-Europa-Abgeordneten da auf Maidan dann irgendwie äh, ähm, einmarschiert, also war einmarschiert <lacht> ja, halt. mit denen, mit denen äh, demonstriert haben und so weiter und ja, also die Europa hatte oder die NATO hat auf jeden Fall schon hat da schon sehr großen Einfluss genommen und was auch vielleicht auch ein bisschen problematisch ist, dass, dass wir auch in der Berichterstattung und auch in der folgenden Berichterstattung auch gerade diese nationalistische äh, Be äh, Bewegung in der Ukraine und so weiter nicht so sehr unter den Lupe genommen hat. Ne? Also Zelensky ist, äh, ist jüdischstämmig, ist äh, russischstämmig und so weiter. Mit seiner Partei wollen die halt einen, gehen die halt auch, auch politisch in eine andere Richtung, aber trotzdem ist es ihnen auch nicht so gelungen, diese, dieser, dieser, dieses Rechtsproblem, was die Ukraine in Nummern hat, einzudämmen und auch so den russische, russischen Teil sozusagen der, der, so der Ukraine, also den so mit einzubeziehen. Ne? Natürlich denke ich, dass dieser Angriff oder der Krieg, was jetzt ist, ist nicht gut. Also ich glaube, jetzt ist die Stimmung vielleicht viel mehr auf die auf die sozusagen auf die pro-ukrainische Seite genommen, weil das viele nicht nachvollziehen kann, warum Russland mhm. jetzt sozusagen dein Brudervolk angreift. Ne? Ja, ist aber schwierig. Aber trotz, ja, ist es schwierig. Ja, ist schwierig. ja,
1: also die 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 ja also der Einmarsch, wo der damit begründet, dass es ein Genozid gegen Russen gibt, das ist ja Totaler Schwachsinn. Ja. Da habe ich aber eine interessante Dokumentation gefunden. Äh, die werde ich euch mal in die Show Notes packen. Äh, das nennt sich irgendwie Ukraine Agony. Äh, da ist es ein deutscher Kriegsreporter, der eine Doku gedreht hat und mal die andere Seite gezeigt ja. hat. Also, ich habe es noch nicht gesehen. Äh, <lacht> ich habe nur, äh, nur mir mal die Kommentare angehört und dachte man, äh, angehört, äh, angeguckt, und dachte so, oh, das ist wahrscheinlich so pro-russisch Propaganda. Also ich kann euch jetzt nicht sagen, ob das jetzt so ist oder nicht, aber ich werde es mal auch auf jeden Fall reinziehen und äh, ja, mal gucken, wie es dann wie dann die andere Seite ist. Man muss echt zugeben, du hast ja mal äh, auch schon mal äh, gesagt, dass äh, die Ukrainer jetzt auch nicht ganz unschuldig an der Misere sind, die jetzt auch
0: Also was da, was, er, was, er, was er also der Putin diesen Angriff... Nicht gibt. an den Krieg,
1: sondern jetzt... Äh ja,
0: also, ja, oder auch die Ukrainer, die können auch nichts dafür, aber das, was du auch gesagt hast, ne also ich meine, das ist da muss ist nicht nur russische Propaganda, sondern gibt es auch irgendwie vom Auslandjournal oder sowas, da ne, gibt es Berichte darüber, dass die Ukraine halt ein, ein relativ großes Rechtsproblem an hat und da gab es ja auch vor ein paar Jahren, wo da 50 in Odessa, das glaube ich, nicht Nee, ich weiß es nicht auf jeden Fall gab es da diesen Brandanschlag wo über 50 Menschen gestorben ist und wo man eigentlich die Täter weiß äh, ist, aber die sozusagen noch niemand so verurteilt worden und ja da gibt es auf jeden Fall ja da gibt's auf jeden Fall auch ein, gibt's auf jeden Fall ein Problem und ich habe eine ne Kollegin zum Beispiel die halt russischstämmig ist und in der Ukraine halt äh, ihre Familie lebt in der äh, in der Ostukraine und sie heißt eigentlich Elena, und ihr Name wurde dann einfach vom Passamt und weiter umgenannt in Ulena, weil es dürfen sozusagen keine, es dürfen keine russischen, es dürfen sozusagen keine, keine, keine russischen Namen geben. Und sie hat mir Berichte von sehr vielen Repressalien, die sie und ihre Familie sozusagen in der Ukraine erlebt hat. Und, ähm, ja, und man hat das ja auch gesehen am Anfang vom Eimer, dass in der, in, in dem Gebiet, wo ja wo sowieso schon der Krieg war, ne? in der Donbass-Region, wo da russische Fahnen oder sowas gehisst worden und so weiter. Mhm. Ja, aber es ist natürlich auf jeden Fall trotzdem nicht den, ja, so den Angriff und so weiter. Und Die Bilder sind einfach schrecklich.
1: Ja, klar, wenn also man sieht, Mariupol ist ja jetzt total zerstört. Also könnte man jetzt sagen, äh, und dann, also ich finde, also ich also ich stelle dir auch gleich die Frage, ähm, wie glaubst du, wird das Ganze ausgehen? Ich habe da eigentlich ein sehr, sehr böses, eine böse Vorahnung. Das erinnert mich alles irgendwie an die 20er Jahre, als der Nationalsozialismus hochgekrochen ist. Ne? Da hat es ja auch angefangen mit hier, äh, mit Hakenkreuz und so, und jetzt siehst du auf einmal in Russland dieses große Z. Wo, wo die Leute da am Stadion sind und alle Russia Russia rufen und dann äh, alle so 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 ein Z auf den Pullovern äh, tragen und äh, teilweise auch so Z-Choreografien machen. Also sorry, das erinnert mich ganz schön an damals. Äh, ich habe es damals jetzt nicht mitbekommen, aber äh, wir haben alle Geschichte ein bisschen mal gelernt und äh, gehört. Und äh, jetzt ist ja gerade, äh, gestern hat Zelensky gesagt, äh, Russland hätte sie mit Phosphorbomben äh, bombardiert. So, und äh, das sind ja auch so, so äh, chemische äh, Bomben, glaube ich, und dementsprechend, und da, äh, so, das kann man nicht kontrollieren, ne, das kann ja dann überall durch, äh, durch die Luft, und dann hat man halt Angst, dass es halt irgendwann in den nach Polen kommt, oder was auch immer. So, und dann hast du doch diesen diesen Bösen, diese, äh, diesen Vorfall, den, äh, nicht Vorfall, aber, dann hast du doch genau dieses, chemische Waffen ist ja verboten, seit dem ersten, ja, ja, nach dem genau. ersten, Weltkrieg wurde, es ja verboten und alles, ja. ne. Und dann hast du aber jetzt dann diesen Präzedenzfall mit den chemischen Waffen. Was machst du dann als NATO? Weil da heißt es ja, da müssen wir reagieren. Dann, wenn die NATO mit eingreift, hast du einen Weltkrieg. Und das Problem ist ja, was ich an Zelensky was stehe. Ne, klar will er den äh, Luftraum absperren lassen, aber das kannst du auch alles leider nicht machen, weil sonst ein Dritter Weltkrieg passiert. Aber was passiert jetzt, wenn das mit den Phosphorbomben und Ru äh, Russland meint ja auch hier äh, Biolabore wurden entdeckt in der Ukraine. So, äh, dann haben wir die Berechtigung erst recht, äh, chemische Waffen einzusetzen. Was passiert dann? Dann haben wir den Weltkrieg.
0: Ja, danke, Abdul. Also, äh, Danke, dass du auch mit den chemischen Sachen angesprochen hast. Also ich, also ich finde diese, diese, diese Nazi-Vergleiche, ne, also die finde ich Absolut schwierig, ne? Also was, was, ganz kurz, dazu muss ich
1: was sagen, also Russland sagt irgendwas zu äh, Nationalisten, also guckt euch mal in Russland an, was da abgeht, da sitzen die größten Nationalisten überhaupt. Ja,
0: aber ich finde diese, diese, diese Nazi-Vergleich, also finde ich wirklich sehr schwierig, weil das russische Volk hat so gelitten durch den Zweiten Weltkrieg und durch die Nazis, wie sie da einmarschiert sind ja. und so weiter, also die haben krasse verluste ja. und so weiter und deswegen sollten wir da wirklich aufpassen und russland ist das größte ist das größte land der welt ne
1: ja.
0: flächenmäßig und russland hat die unterschiedlichsten Ethnien kulturen und so weiter und, äh, also, die, und also ich finde das wirklich schwierig also ich denke nicht dass das russland in die ukraine aus, aus aus irgendwelchen rassistischen motiven oder sowas äh, ähm, einmarschiert absolut nicht ne? also, mhm. Also ich finde die nazi vergleiche und so weiter, finde find ja. find ich absolut nicht in Ordnung. Ähm, ja, und zu den chemischen Waffen, genau, dass du es sagst. Ne? Also ist es ja normal im Krieg, wir, haben ja, wir sind, leben ja im 21. Jahrhundert, in den 20er Jahren, ne? und ist es ist momentan einfach auch ein Nachrichtenkrieg, ne? weil die Russen ja. haben im, im, im Sicherheitsrat sozusagen der Ukraine äh, vorgeworfen, dass sie sozusagen diese, diese Chemielabore oder um sozusagen ja. diese Biolabore haben und so weiter, und diese Labore gibt es ja, oder ja. gab es ja, gab es unangefochten und so weiter, von Amerika betrieben gab es da Labore, aber die amerikanische Seite sagt, ja, die haben das aus humanitären Gründen, äh, diese Biolabore geführt, nicht um zu militärischen Gründen, Und auch viele Sachen, die sozusagen die Ukraine, äh, Ukraine, Russland vorwirft und so weiter, die sind auch nicht bestätigt, so, ne? und am Anfang von dem Konflikt war ja auch die Sache mit dem mit dem At Atomkraftwerk. Äh, ja. Hier äh, ist es ja auch so, ja, Russland, bombt jetzt das Atomkraftwerk? Und auch wenn man da mal so ein bisschen in die Urtöne geguckt hat, so hat sich dann einfach herausgestellt, der Konflikt, die, die Schießerei, das Gefecht oder so weiter, hat sich dann einfach drauf äh, auf dieses Gelände verlagert und da ist ein, ein Grebeau, äh, Büro ja. geworden, äh sozusagen ähm, Angegriffen worden, so was natürlich auch gefährlich ist und was natürlich absolut verurteilen ist oder sowas, ne? aber es war halt kein gezielter Angriff, so ja, dass sie muss man es dargestellt haben. Ja. ja, und deswegen muss man halt auch immer so in den Urteln gucken und so weiter. Und ich meine, dass das, ich meine, Ukraine hat ja auch ein, ein absolutes berechtigtes Interesse und so weiter, da sozusagen auch Druck auf, auf aufzubauen sozusagen äh, dem, äh, dem Westen gegenüber und so weiter und umso mehr Bad News gegen, gegen, es, gegen Russland und so weiter gibt, umso mehr kann man sozusagen, könnte man das sozusagen begründen für einen Einmarsch und so weiter und deswegen mhm. sollte man das auch hinterfragen ob die Sachen die Ukraine sozusagen da so vorträgt und so weiter, ja. ob das so 100%, äh, 100 der Meinung ist und so weiter, ne?
1: Ja, also ich habe äh, zum Thema Ukraine, äh, ich hab, verfolge das ja auch auf Twitter, Telegram, alles. Und dann, wenn ich mir so sehe, so, wie äh, also wenn ukrainische Seiten dann so Bilder von toten russischen Soldaten äh, ablichten und sagen, ja, Slavia Ukraine und ja, tot den Russen, das ist dann, wo ich mir denke so, ey, was soll denn der Schwachsinn? Ja. Also ihr seid kein Stück besser als, als als eure Aggression, wenn ihr, also das sind, ihr müsst euch vorstellen, das sind auch junge Kerle die wahrscheinlich mit irgendwelchen Argumenten, mit irgendwelchen Lügen in den Krieg geschickt wurden, so, das sind auch Söhne, das sind Väter, so, dass ihr euch darüber erfreut, dass dein Mensch, so, aber wirklich sind teilweise Bilder, wo wirklich, ja. wo du siehst, so wie ein Pilot äh, voll verbrannt ist und so, und ja. das, und das posten die und das schreiben alle so Herzchen und so, wo ich mir denke, was für eine Krankenwelt leben ja. Denn?
0: Und man muss auch dazu sagen, dass es gerade, dass es erstens auch teilweise so eine Russophobie gibt und dass es auch so einen sehr großen Anti, also so einen russischen, Ra also Rassismus gegenüber russischen Leuten gibt oder dass es da sozusagen Diskriminierung und so weiter. Also ich habe das zum Beispiel damals, ich habe mal eine Zeit so zwei Monate in Tschechien gearbeitet als ja bei so einem so Reiseunternehmen oder sowas ne? und da waren auf jeden Fall Russen mit dabei und die und denen haben wir dann immer äh, gesagt und so weiter, dass sie vielleicht an manchen Orten und so weiter nicht Russisch sprechen sollen oder sowas oder auch mhm. gerade im Polen, weil sie da weil sie weil sie da einfach äh, weil, weil sie da einfach äh, nicht so nicht so gerne gesehen sind und so weiter und man hat das ja auch schon in Deutschland, ich habe das auch schon von Leuten gehört, wenn sie irgendwie Russisch sich unterhalten haben und so weiter, dass sie dann Anfeindungen und so weiter ja, bekommen haben. Wir haben ja in Berlin haben wir auch zwei, zwei russische Schulen, einmal also von, von der orthodoxen Kirche betrieben, einmal in, in, in Marzahn und hier bei uns im Tiergarten. Und da gab es schon am ersten Tag, gab es schon beim ersten Tag vom, 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 von, dem, von dem Angriff, gab es dann schon Überfälle auf, auf Kinder und auf, ja. auf, auf, auf auf Mütter und so weiter, da gab es schon Vorfälle, wo, wo auch die Abendschau und so weiter äh, berichtet haben und so. Ne? Also, da muss man wirklich aufpassen, so, dass man auch sozusagen nicht das Ganze, dass man nicht so das, ja, das Kannst, ganze russische Volk damit an einen... Äh, ja,
1: auf keinen Fall, auf keinen Fall. Also, äh, deswegen, äh, ich meinte auch gehört zu haben von, äh, von unserer regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey, wo sie meinte, äh, appelliert hat an die russischen und ukrainischen Bürger, die hier leben in Deutschland, dass sie sich bloß nicht äh, davon ähm, hinreißen lassen sollen und ihre Schlachten dann halt auf den Straßen Berlins oder so Das hat sie jetzt nicht gesagt, aber ne, ihr wisst, was ich meine. So ähm, kann man, also es ist, ich finde beide Seiten klar, ich kann die Ukrainer auch verstehen, dass sie, äh, dass sie äh, Erfolge äh, zeigen wollen, ablichten mhm. wollen, aber dass man unbedingt Tote zeigen muss und so, das ist schon klar, das sind halt die das sind halt die Graus Grausamkeiten des Krieges, wahrscheinlich machen die das ja auch, weil die auch wissen, dass es vielleicht einige russische Menschen gibt, die dann Informationen bekommen und dann das sehen, so, ne? ey, guck mal, was die mit unseren Jungs, ja. mit unseren ja. Söhnen machen, ja. natürlich machen die das, um das zu instrumentalisieren und, ja. ne? Hm. Aber ja, wir leben da in einer, in einer ganz, ganz schwierigen Zeit auf jeden Fall. Äh, ansonsten, was sagst du denn eigentlich zu den Leuten, die dann sagen, zum Beispiel wenn Zelensky oder sowas fordert, ja, da soll mal aufhören damit. Ich sehe jetzt schon teilweise echte Beleidigungen gegenüber, manchmal gegen der Zelensky und so. Die sollen nicht aufhören, uns hier mit reinzuziehen und so. Der Benzin ist hier so teuer und bla. Also was sagst du den Menschen, so, die sich da beschweren und dann sagen, ey, der soll aufhören, uns ins Dritten Weltkrieg reinzu reinzuziehen?
0: Naja, also ich finde manche, also diese, also ja, also ich kann es auf der einen Seite nachvollziehen, aber auf der anderen Seite finde ich das von finde ich diese, dieses, äh, wenn ich meine, jede, bei jeder Tagesschau oder bei jedem, also bei jedem Tagesthemen, ne, hast du da meistens irgendwie irgendwie einen Vertreter, also was heißt ein Vertreter, ein ukrainischer, der da irgendwie in Regierungsverantwortung ist oder auf jeden Fall aus der Ukraine kommt und so weiter. Und ich verstehe das Leid, ich verstehe die Situation, ich verstehe die Hilflosigkeit, aber Deutschland sozusagen die Hilfe mal abzusprechen und zu sagen, dass Deutschland sozusagen zu wenig hilft. Deutschland ist einer ja. der größten finanziellen äh, finanziellen, äh, Unterstützt auf jeden Fall am größten finanziell und ich finde auch, dass es der, 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 der richtige Weg ist. Aber Deutschland die ganze Zeit da so anzugreifen, mhm. nach, nach, nach dem Motto, ähm, ja, er hilft nicht, er macht nichts und so weiter, so dann, ich meine, man, kann, man muss ja nicht unbedingt militärisch, man kann ja auch human und man kann ja auch, äh, man kann ja sozusagen auch mit Aufbau unterstützen. Und ich denke auch, dass Deutschland dann groß, groß auch beim Wiederaufbau und so weiter helfen wird. Was denkst du? Ja, also, äh, wie gesagt, ich kann die ukrainische Seite zwar
1: verstehen, aber da, äh, es ist halt, äh, zum Beispiel, letztens habe ich ein Interview gesehen mit dem ehemaligen Präsidenten von Ukraine. Äh, sorry, wenn ich ihn jetzt falsch ausspreche. Äh, Pro Schenko, irgendwie mhm. so heißt er, auf jeden Fall. Und dann hie, da saß er auch so mit so, so, mit so Armeekleidung in seinem, ich weiß nicht, wo der da war. Und dann hat er auch schon krass Deutschland richtig heftig kritisiert mhm. und meinte, das hier, wir sterben für sie. So, ja, weißt ja, du? Ja, genau. um dann einfach mal so ein schlechtes Gewissen einzureden. Ja, ja, Was ich auch ja, verstehe ja. so, ne ja. aber äh, klar, ich kann aber auch verstehen, dass die Ukrainer sagen, ey, stoppt mach den Handelsembargo mit Russland, weil wir finanzieren ja tagtäglich den Krieg auch von, für die russische Seite, indem wir halt Öl importieren und Gas. Aber da kann ich aber auch Scholz verstehen, der dann sagt, ey, ich kann das nicht alles auf einmal jetzt kappen, weil sonst haben wir hier auch ein Riesenproblem. Ja,
0: wir sagen ja jetzt sozusagen zum nächsten Winter und so weiter, aber man muss dazu sagen, dass wir halt... Äh, dass wir sozusagen unter dem Weltmarktpreis ähm, Gas und Öl bezogen haben. Und wir haben ja auch gewissermaßen eine, eine, eine Energiekrise so, ne?
1: Ja, also ja. Indien freut sich. Die kriegen das jetzt gerade spottbillig, das Öl. Von Russland oder? Ja, ja. Die haben gesagt, die, die haben sie auch nie äh, sanktioniert oder so. Die haben sich voll enthalten und meint, nee, das ist ja nicht unser Problem. Ja,
0: aber in Indien, das hat, es gibt ja so ein Sicherheitsbündnis mhm. mit China und Russland und die sind irgendwie da drin, obwohl ja, die ja eigentlich die die Modi-Partei und so weiter eher Richtung CDU gehen und so weiter, aber die haben zu, zu Russland haben die haben die eine, eine viel engere Beziehung. Ja, es ist, es, ist, es ist wirklich eine sehr schwierige Sache. Ja,
1: ja es ist eine Katastrophe. Aber und was
0: denkst du, wie sollte wie sollte wie sollte es also was denkst du, wie soll es ausgehen und was wäre sozusagen der Schritt zur? So? Naja, also es gibt eigentlich gibt es es nur ich weiß nicht, was für
1: Optionen es gibt, weil eigentlich kann Putin nicht mehr zurück. Er muss das jetzt machen. Er muss das jetzt radikal machen, um äh, um sein Gesicht nicht zu verlieren. Er hat jetzt schon wahrscheinlich äh, sehr äh, in, in also in politisch äh, sehr viele Bewegungen, die dann sagen, die dann irgendwann halt auch merken, so ey, was ist hier los? Wieso komme ich nicht mehr am Geld ran und so ne? Die Öl Oligarchen und so weiter, ne? Da hat, kriegt er auch schon wahrscheinlich Druck und der muss diesen Weg gehen und äh, EU das Problem ist, die NATO kann ihm jetzt keinen Ausweg bieten, wo er sein Gesicht nicht verliert. Also egal was passiert, egal sagen wir äh, Friedensverhandlungen, deswegen halte ich von diesen Friedensverhandlungen finde ich gut, dass man es äh, dass man äh, es versucht, aber dass Russland das nicht ernst nimmt, äh, weil guck mal, ganz ehrlich, wie soll denn so ein Frieden aussehen? So äh, weißt du, was ich meine? Die Sanktionen müssten, also die Sanktionen, was mit den Sanktionen? Werden die dann ausfallen? Äh, sagt man dann zu Russland, okay gut, ihr habt zwar ein halbes Volk abgeschlachtet, aber okay, die Sanktionen lassen wir jetzt voll. Also nein, ihr wisst, was ich, du weißt, was ich meine. De, dementsprechend halte ich auch nichts davon, ein ganzes Land, ein, eine Atommacht wie Russland, was hundert mehr Atomwaffen als die USA hat, so krass zu sanktionieren. So, Weil dann kann das Putin natürlich nutzen für seine Propaganda, wie es damals Weißt ja, also Hitler hat es ja genauso damals gemacht, so, ne? hat auch äh, hier schön Propaganda gemacht und meinte, hier, das deutsche Volk muss sich erheben und so. Kann man jetzt nicht miteinander wirklich vergleichen, aber du weißt, was ich meine. So. Und äh,
0: Sanktionen ne, sind, können ja auch teilweise auch ein sehr kritisches Mittel sein, weil man durch Sanktionen zum Beispiel dann auch, ja, auch die normalen oder einfachen Bürger und so weiter, ähm, der nichts mit dem Krieg zu tun hat, zum Beispiel belastet. Das ist ja ganz oft bei Sanktionen, dass dann irgendwelche Medikamente oder sowas brauchen ja. sind und dann irgendwelche Therapien und so weiter nicht möglich wären. Ja, man muss aber auch, also ich weiß nicht, vielleicht könnte man, vielleicht ist der Weg zum Frieden einfach auch gar nicht so schwer, dass man sozusagen sich, dass man sich sozusagen hinsetzt und ähm, und die Ukraine vielleicht sagt, dass sie. Erstmal auf die NATO-Mitgliedschaft verzichtet. Ja, aber das, das ist ja auch kein Ausweg. Du und dass Russland dann irgendwie den ganzen Wiederaufbau oder sowas ja. finanziert ja. und dass das, das, das man, weiß ich nicht, und dass man ja, das Ukraine dann auch erlaubt, sozusagen souverän zu sein und um frei. Äh, frei Frei ähm, das zu machen, was du wollen, aber erstmal nicht sozusagen in die NATO zu kommen.
1: Ich finde, das kannst du auch nicht machen, weil du kannst ja als, als eigenständiges Land wie Ukraine nicht vorschreiben lassen, was zu tun und zu lassen hast. Klar kann er jetzt sagen, okay, wir verzichten jetzt auf die NATO, so in zwei, drei Jahren ist dann wieder irgendwas und er reitet schon wieder ein. Also alles, was aufgebaut wurde, ist dann wieder kaputt. Weißt du, was ich meine? Also du kannst ja als Ukraine
0: das auch nicht leisten. Ich ja, aber was hat denn die Ukraine, wenn, wenn die, aber was hat denn die also was hat denn dann, wenn Russland dann in zwei Jahren nochmal investiert, aber was haben die denn dann von Grund und so weiter? Jetzt ist ja das ja. einzige Grund, was man so also was, was, was man auch nach außen und so weiter, was nachvollziehbar ist und was auch, wie sich auch Putin das in, sein, in seinem Land verkaufen kann und so weiter, auch zu China auch verkaufen kann, dass man sozusagen in ein, 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 ein Militärbündnis, ein Kriegsbündnis und so weiter, sich immer weiter sozusagen als, als Territorium ausdehnt. Und wenn man dann sozusagen dann einen guten Weg findet, zum, zum Beispiel mit so einer Schirmherrschaft und so weiter, wie Ukraine und äh, USA oder sowas, und die gehen trotzdem nicht in die NATO, dann könnte man, weiß ich nicht, ich denke, das ist gar nicht mal, es ist auch gar nicht mal so schwierig. Und die Entwicklung von diesem Konflikt und so weiter geht auch eine vollkommen. Falsche Richtung so. Also eigentlich müsste, müsste müsste Putin, müsste da Putin sagen, komm, wir gehen jetzt raus, weil die wollten ja eigentlich nur einen kurzen Prozess machen, militärische Sachen da angreifen und so weiter und Ukraine ergibt sich so. Aber Ukraine ist ja total im Widerstand und so weiter. Er kämpft ja sozusagen bei, auf russischer Seite kämpft eine professionelle Armee und Ukraine kämpfen ja alle Leute ab 18 Jahren, was ich auch überhaupt nicht gut finde und so weiter, werden die Männer dazu gezwungen, sozusagen an ja, die Waffen zu kommen. Was wir in Deutschland aber auch haben, diesen Paragraphen. Deutschland ist ja auch von nee, 18 nee, bis 60.
1: Nee, nee, äh, 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 In Deutschland kannst du noch zum Beispiel äh, noch verweigern und sagen, nee, du bist nicht an der Waffe geeignet und so, und dann wirst du für andere Sachen
0: äh, ja, Aber ich glaube, das geht in der Ukraine auch. Äh, auch, auch. Das, wenn du zum Beispiel viele Kinder hast oder sowas, vielleicht geht das dann auch, dass du nicht an die Waffen musst und so weiter. Ne? Aber es ist auf jeden Fall, das ist es ja jetzt ja, entwickelt sich da so ein Kampf, ja, der gesagt, in die falsche Richtung geht und der zu vielen Verlusten führt. Ne? Ich
1: denke ja auch nicht mal, dass äh, Putin nicht mehr rational denkt. Er denkt sehr, also er denkt rational, aber ist halt skrupellos. Und äh, wie ich dir gesagt habe, das, was er gerade hingeschickt hat, ist noch meiner Meinung, von einer, wenn man von einer 2 Millionen Armee-Stärke redet, ist das noch gar nichts. Ne? Ich bin jetzt nicht gut in Mathe, sonst würde ich jetzt ja. sagen, das ist ein Drittel oder Zweifel, keine Ahnung wie ja. viel, ne? Also, der, der wird nicht zurückkehren und der wird auch nicht äh, Ukraine bei ihrem Wiederaufbau helfen. Das würde vielleicht jemand anderes nach Putin machen, aber... Äh, ja, ja e egal, was Putin Ahnung.
0: denkt und so weiter, ist mir eigentlich egal, was er denkt und so weiter. Ich finde, was er macht, überhaupt nicht. Also, ist einfach nicht nachvollziehbar, um da das ganze Land anzugreifen und so weiter. Also
1: Ja, also, ich wollte jetzt nicht sagen, dass, das intelligent, dass er intelligent denkt, sondern halt, äh, weil man jetzt so tut, als ob er jetzt nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Also... Ich glaube schon, dass er schon alle Tassen noch im Schrank hat, nur... Die falschen. <lacht> ja, dem ist es scheißegal, ob die äh, Tassen kaputt gehen, kauft sich halt neue. So, ne? Das ist, Ja, weiß ich nicht. Es ist, ich sehe da, ja, weiß ich nicht. Also es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Es ist auch nicht einfach. Ich weiß auch nicht, wie wir da rauskommen. Zum Beispiel jetzt äh, die NATO jetzt auch zum allerersten Mal äh, hier aktiviert hat, hier die Atom- wie war das? Äh, die Atom Atomwaffen. Nee, nicht Atomwaffen. Atomkraft. Äh, nee. Irgendwas mit Atom auf <lacht> jeden Oh, das ist scheiße. Ich hatte es doch im Kopf vorhin. Ist okay. Also wir haben Aber die Verteidigung irgendwie so hoch Genau, gestoppt. was, was, ja. Genau, ja. zum allerersten Mal. Und dann hörst du jetzt auch immer mit Phosphorbomben und so. Äh, nee, also, wenn da, nee, ich weiß nicht, welches Szenario, wie wir da rauskommen. Ich weiß nicht, wie Russland da rauskommen will. Man, man erzählt ja sich von Wutausbrüchen von Putin, dass er jetzt schon einige Generäle in, ha in Hausarrest gesteckt hat und alles, weil es nicht so läuft, wie er es sich gedacht hat. Äh, ja, aber wir haben ja eigentlich schon alles getan. Ne? Das Einzige, was du noch machen kannst, ist vielleicht wirklich dieses Ölembargo, aber dann äh, wird, hat halt Russland halt andere Länder, die er beliefern kann. So. Also, ich weiß nicht. Ich
0: was wir machen können, ist auf jeden Fall, äh, wir die Flüchtlinge, die jetzt zu uns nach schon kommen, zu unterstützen. Auch in Berlin und so weiter läuft das momentan alles noch chaotisch und so weiter. Der Verein Morbid hilft, ist auf jeden Fall sehr aktiv. Da ja. gibt es auch so Solisten und so weiter, die brauchen akut, äh, akut, immer noch Sachen wie zum Beispiel so Babynahrung und ja. so hygiene Sachen und so weiter. Wenn ihr, äh, wenn ihr also Es wäre toll, wenn ihr, wenn ihr sozusagen ukrainische Flüchtlinge unterstützen könntet und so weiter. Und wir sind natürlich mit unseren Gedanken bei den Familien, bei den, bei den Flüchtlingen. und ja.
1: ja, also ich bin auch in Gedanken für, egal in welcher Krieg, alle Menschen, die jetzt gerade vom Krieg betroffen sind, da sind wir in Gedanken. Ich glaube, da spreche ich ja. auch für dich. Ja, wenn ihr helfen wollt, ihr seht ja jetzt, äh, Hauptbahnhof kommt täglich 10.000 ukrainische Flüchtlinge an, war jetzt Stand vor einer Woche. Ja, 10.000, ja. Also, wenn man, also, man weiß dann, wo man in Berlin hin muss, wenn man jetzt helfen will. Ja. Aber ihr müsst euch jetzt auch nicht verpflichtet fühlen. Nein. Also, wenn man es nicht kann, dann kann man es einfach nicht. Ne? Ja,
0: aber das ist auf jeden Fall, wenn man so ein, so ein Gefühl hat, dass man nichts machen kann und so weiter, so, also die, das Wichtigste sind die Menschen und da kann genau. man... Da kann man auf jeden Fall helfen und hoffentlich funktioniert diese ganze Verteilung bisher funktioniert dann relativ gut oder sagt man relativ gut. aber ähm, habe ich, ja. Ja, also hoffentlich funktioniert, ja.
1: Und das war noch gar nichts. Wir reden mit dem, äh, Bewohner von Ukraine, 40 Millionen. Wie viele sind jetzt gerade geflohen? 2 Millionen oder so. Es könnte uns es könnte der größte Flüchtlingsstrom aller Zeiten werden, der jetzt auch... Nee, ist ja, ja schon
0: seit nach, nach Ende des Weltkriegs so, ne?
1: Ja, aber es könnte ja noch, noch krasser noch werden.
0: Noch oder? krasser werden, ja. Ja, ja und auch, hoffentlich funktioniert auch die Verteilung relativ schnell, ja. weil, was ja zum Beispiel in Tegel ist oder so, dass sie da alle in so einer Riesenhalle und so weiter so viele, so viele Leute schlafen oder in irgendwelchen Torenhallen und so weiter, dass wir ja. die am besten verteilen. Ja. ja. Gut, ihr Lieben, dann... Ähm,
1: ja, das war unsere, ich glaube, äh, längste Folge jetzt in dieser Staffel, aber wir hatten uns auch echt eine Menge zu erzählen. Wir saugen beide die Nachrichten auf wie sonst was. Mhm. Und dementsprechend war das für uns äh, wirklich sehr wichtig, darüber mal zu reden.
0: Ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.
1: Alles klar, bis dann. Ciao. Ciao.